0: Hey, welkom bij Over Diabetes Gesproken, de podcast waar we de wereld van diabetes ontrafelen. Ik ben Nick van der Halle en neem je mee op een boeiende reis vol inzichten, experttips en inspirerende verhalen. Klaar om te leren, geïnspireerd te raken en de impact van diabetes te begrijpen? Neem dan snel plaats, want hier begint Over Diabetes Gesproken. Welkom, Eline. Dankjewel. Op... Uh, op in deze mooie, prachtige, omgebouwde studio die wij hier vandaag voorzien hebben. Uh, samen met Alita. Uh, Eline, ja, wij hebben er net al wat kennis zitten maken. Dus uh, wij weten al wat, wat van je. Maar mm. de luisteraars natuurlijk niet. Dus ik zou zeggen, ja, stel jezelf eens heel even voor.
1: Ja, helemaal goed. Mijn naam, uh, mijn naam is dus Eline. Ik ben uh, 34 jaar inmiddels. Ik woon samen met mijn man Jorde. Ja. Twee kindjes. Uh, een jongetje van vier. En een dochter die is nu net, uh, net acht weken. Dus echt nog heel jong. Ja. Ik hou in mijn vrije tijd heel erg van sporten, van tennissen, van watersporten, van, uh, van schrijven. En sinds uh, ja, vijf jaar nu combineer ik dat ook met uh, het managen van mijn diabetes. Oké,
0: okay. <laughs> dat is <ook laughs> een hele opdracht. Vijf
1: jaar, uh, is ik zeker. is dus nee, niet super lang. Nee, klopt. Nee.
0: Je sprak net, ja, je hebt een zoon van vier. Ja. Uh, je hebt vijf jaar diabetes, dus... Uh, was die diagnose tijdens de, de zwangerschap? Vlak voor de zwangerschap?
1: Nee, tijdens inderdaad. Tijdens, ja. Achteraf gezien um, had ik al symptomen. Ja. Uh, ik, ik had uh, bij elke tenniswedstrijd die ik speelde, had ik kramp in mijn kuiten. Ik, okay. uh, ik at heel veel, ik dronk heel veel, maar ik dacht, nou ja, we wilden ook zwanger worden, misschien is mijn lichaam zich vast aan het voorbereiden. <laughs> ja, <zo>. <laughs> En toen, uh, toen, toen raakte ik dus zwanger, was ik echt vanaf het begin misselijk, hoofdpijn, moe. Ik dacht, nou, ik zal wel zwanger zijn, want ja. uh, <laughs> dit, uh, dit zijn allemaal rare dingen. En toen moest ik bloed prikken voor het eerst. En toen zei mijn verloskundige nog zo van... Uh, uh, ja, weet je, we gaan bloed prikken, ik verwacht bij jou niks, want je hebt niks in de familie, je leeft ja. gezond. Dus uh, nou, het is puur voor de zekerheid. En toen s'avonds belden ze meteen al van... Uh, nou ja, ze hebben in jouw buisje met bloed, hebben ze een bloedsuiker van 27 gevonden. Ik heb nog gevraagd of ze het, uh, ja. of ze het uh, misschien verwisseld kunnen hebben ja. of iets. Maar lijkt me toch beter dat je voor de zekerheid even naar het ziekenhuis gaat om het opnieuw te prikken. Oké. Okay. Nou ja, en daar kon ik meteen blijven, want het bleek toch echt 27 te zijn.
2: Ja. Jeetje. Dat is wel verschrikken tijdens je zwangerschap.
1: Ja. Hoeveel nou, weken was je toen, weet je dat nog? Ja, toen was ik zeven weken. Zeven weken, ja. Dat ja. is nog best wel pril. En het grappige was, ik zelf schrok niet eens heel erg. Want ik wist niet wat diabetes was. Oh, ik ja. wist niet wat een bloedsuiker ja. van 27 was. Nee. Is dat hoog? Is dat laag? Dus die schok kwam eigenlijk pas later toen ik met de internist zat. En toen zij eigenlijk wat statistieken liet zien. Van ja. hè, we raden vrouwen aan dat je niet zwanger wordt met HBNC boven de 53. Nou, dan vraag je wat is mijn HBNC? En dan zegt ze ja. 100. dan denk je, oh, en wat is die 100? bij een gezonde vrouw? Oh, ja, nou ja, 97. Dat was eh,
2: HBNC? Ja. Oh joh. Yeah. Ja. Ja.
1: Dus dat, uh, ja, dan ga je lezen over statistieken van afwijkingen bij de baby's. En, en toen schrok ik wel echt, uh, echt heel erg.
2: Ik wou zeggen, dat moet dan echt uh, een flinke klop zijn geweest, of niet? Ja,
1: ja. zeker. En hoe, hoe heb je dat toen
2: aangepakt verder? Want je moet in no time, moet je ineens het uh, kunnen gaan handelen. Ja,
1: nou, ik kreeg heel veel begeleiding uit het ziekenhuis. Ik werd meteen opgenomen voor, uh, voor een paar dagen omdat ze, ik heb van andere mensen later begrepen, normaal gesproken brengen ze een beetje rustig je suiker omlaag, Dus ja. ze nou begin maar met een beetje insuline, ja. en hier was het meteen een insuline infuus, en mijn suiker werd gewoon direct uh, ja, een poging tussen de 4 en de acht, uh, acht gedaan, dus de eerste dagen zat ik echt te trillen, ja, en ik zei ik voel me niet goed, het voelt als een hypo want ze hadden me wel die symptomen ja. geleerd, en dan prikken en dan zat ik op 7. Uh, ja. maar dat voelt dan ook. Het nou ja. dat voelt gewoon als een hele heftige hypo, en ja. Ze zei: Nou, oké, okay, dan mag je wel iets eten dat je net even op die acht komt. Maar uh, ja, vrij snel moest ik dus wennen aan een bloedsuiker tussen de vier en de acht. En ze zeiden in het ziekenhuis meteen ook van: uh, Nou ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dit kindje gezond ter wereld te brengen. En ik zelf ook. Dus ik heb echt alles gelezen wat los en vast zat over diabetes. En ja, zo goed en kwaad als het kon, die suiker ja. stabiel gehouden. Terwijl dat eigenlijk nog helemaal niet. Ja, je weet gewoon niet hoe het moet in het begin. Maar je je, nee, je nee. komt dat toch in heel die
0: rollercoaster ook terecht. Hè? In ja, je diabetes, die diagnose. Je mm. zit met die zwangerschap. Je zegt zelf, ja, het is op uh, in een latere fase pas echt tot me doorgedrongen dat het, uh, ja, dat het niet zo goed was natuurlijk. Ja. Als je daar vandaag niet op terugkijkt, heb je, vind je dat je daar goed op gereageerd hebt? Of denk je van, ah, dit had ik wel anders kunnen doen?
1: Ja, ik heb me dat zelf ook wel eens afgevraagd. Want wat ik deed was echt heel hard werken. Ja. Dus ik deed, ja, ik was alleen maar met die diabetes bezig. Ik heb ook niet, of ik heb een periode ook niet gewerkt, omdat ik gewoon alleen maar bezig was met, oké, okay, wanneer heb ik voor het laatst gegeten? Ja. Hoe hoog is mijn suiker nu al? Dan moet ik weer prikken. Um, ik had ook geen sensor nog, want ik wist niet dat die bestond. En okay. In het protocol krijg je die voor je zwanger wordt, dus ja. Oh, ja. Ja. er was ook niemand die mij vertelde <laughs> dat die dingen bestonden. Um, dus ja, ik kreeg pas na een tijdje, ja. toen, uh, toen, me, toen mijn man op internet had gevonden dat er sensoren bestonden, nou, toen ja. vroeg ik dat. Ik een zelfs, nieuwe ontdekking? Een, een nieuwe <laughs> ja. ontdekking. Zij zei, oh ja, oh ja, daar heb je eigenlijk wel recht op als je zwanger bent. Ja, laten ja. we die nu met spoed gaan aanvragen. Nou, dat maakte mijn leven een heel stuk makkelijker. Ja. Ja.
0: Oh, want je hebt genoeg ja. meerdere ballen uh, in de lucht. Precies, ja. precies.
1: Ja. Dus ja, ik was vooral hard aan het werk. En um, op een gegeven moment, nadat het kindje er was, uh, heb ik ook een burn-out gekregen. Of die ja. had ik waarschijnlijk al. Ja. Uh, ja. Dus ik heb me eens afgevraagd, ja, had ik nou zo hard mijn best moeten doen? Uh -huh. Achteraf denk ik, ja, je, anders blijf je je altijd afvragen wat had ik kunnen voorkomen. Natuurlijk. Ja, en nu weet ik in ieder geval, ik had niet meer kunnen doen dan nee. ik het gedaan heb. Dat was vrij duidelijk.
2: Nou, wel knap dus, uh, hoor. Dat het, is, het lijkt me ook dat het mentaal echt heel veel voor je vraagt. Voor ja. je vraagt. Ik bedoel...
1: Ja, zonder twijfel. Zeg maar, als
2: je van tevoren al weet dat je diabetes hebt en je wil dan zwanger worden, is dat een heel ding. Maar als je dan midden tijdens je zwangerschap ineens... Ja, dat en was... En zo snel jezelf aanleren... Ja, en de zwangerschap
0: zelf ook nog eens. Ja. ja. <laughs> dat, dat, dat we vergeten die nu precies een beetje. Maar ja, ja dat, dat is ook, ook een mensproces. Ja.
2: Ja. Dus maar ja. het is dus... Uh, gelukt om toen redelijk stabiel te houden. Alleen al met heel veel werk. Ja. Yeah.
1: ja. En ook, weet je, ik heb nu dus net een tweede zwangerschap doorlopen. Dat ging zo anders. Daar heb ik gewoon gewerkt. Daar bleef ik sporten. Terwijl mijn eerste zwangerschap zei, dus ook in het ziekenhuis. Nee, weet je wat? Sporten maakt alles ingewikkelder. Yeah. Uh, is ook zo natuurlijk. Dus doe dat maar gewoon even niet. Dus yeah. uh, ja. ik kon op een gegeven moment... Zeker het eerste half jaar van die zwangerschap niet naar de bushalte te lopen zonder een hypo te krijgen. Oh, ja. Omdat ik gewoon en heel strak was ingesteld en nog niet heel veel begreep van... Wat doet insuline? Wat doet beweging? Wat voor dat factoren Jullie hebben we allemaal invloed was okay. op? Ja, jeetje.
2: precies. Dus uh, en toen, ja, ik ben wel benieuwd. Daarna, je HWC, heb je daar
1: nog een keer geprikt? Ja. Wat was het toen? Um, toen je nog? Die, ja, die werd al heel snel, uh, kwam hij onder 53. Zo. Dus... En um, ik kreeg ook, ik kreeg een hele sterke honeymoonfase waarschijnlijk doordat ah. ik zo in één keer... Het ja, is waarschijnlijk vroeg ontdekt, omdat ik gewoon toevallig bloed prikte. Yeah. En um, in één keer werd ik heel zak ingesteld. Dus ik denk dat mijn lichaam op een gegeven moment best wel weer wat zelf is gaan regelen. En yeah. op het moment dat ik uh, dat kindje geboren was heb ik ook, uh, nou eerst gebruikte ik nog wel insuline, had ik alleen maar hypo's. Ah, dus afbouwen, ja. afbouwen, afbouwen. En ja. op een gegeven moment zei mijn internet, ja, bouw nog maar verder af. Ik zei, ja, maar ik spuit één eenheid lang werkend. Ja. Dat wordt dan nul. Zo, <laughs> so, yeah. ja. ze, zei, ja, dat is heel gek, maar dat moeten we toch maar een dagje proberen. Nou, toen ging het een stuk beter. Dus toen had ik gewoon geen insuline meer nodig een tijdje. Oké. Okay. apart, joh. En ja, mijn Hbnc kwam ook echt onder de 40. dus supergoed. Maar ik denk ook omdat het lichaam Zo. gewoon zelf nog wel wat insuline maakte en ja, weer wat zelf begon op te pakken.
2: Ja. Zo, nou wel respect hoor, die periode moet dat zijn geweest. Ja, yes, dat was heel heftig. Jeetje, ja, ja, dat zeker. is echt heftig ja. En je bent nu dus nou redelijk recent bevallen van de tweede. Mm -hmm. Ja, hoe keek je daar aan?
1: Ja, dat is wel grappig. Ik, ik wou eigenlijk altijd heel graag meerdere kindjes. Dat leek me gewoon heel gezellig. Um, maar na die eerste vond ik dat onwijs spannend. Dat, ja. uh, die is ook niet helemaal zonder, uh, zonder afwijkingen ter wereld gekomen. Oh. doet het nu super goed. Ja. Maar het is wel echt spannend geweest. En, um, Was dat door je diabetes denk je ook? Nee, het staat er niet bij. Maar de kans lijkt me, ja. lijkt me heel groot. Um, ze zeiden al aan het begin van mijn zwangerschap. begin van de eerste zwangerschap. De kans dat die zonder uh, afwijkingen ter wereld komt is best wel klein. Oh, dat maar, kreeg je ook te ja, Nou, zo, jongens. Maar ze zeiden het ook M wel, omdat uh, <laughs> te relativeren, ja, een zesde teen is ook een afwijking. Ach, dan ja, oh ja, okay. he, als dus het alleen de zesde teen ja. is, zou ik voor tekenen. <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh, maar nee, die heeft, uh, uh, die heeft alleen maar dingen waar hij heel goed mee kan leven. Of die zelfs al roepen zijn, dus dat is heel fijn. Oh, dus dus nu je merkt het... eigenlijk niet zoveel aan hem, even afkloppen. Ja, ja, ja. Maar ja, met zijn pasgeboren baby maak je sowieso zorgen. En als er dan mm. ook nog iets mee is, al is het een zesste teen, dan uh, maak je je heel veel zorgen. Ja,
2: yeah. maar dus je periode na je bevalling was dan ook nog best
1: wel heftig. Als het ja. niet gelijk ja. goed ging. Zonder en, twijfel. Zonder twijfel. Ja. Yeah. Misschien nog wel heftiger dan de zwangerschap. Yeah? Maar goed. Nee, dus die, bij die tweede dat um, hebben we best wel lang gewacht. Omdat eigenlijk mijn man en ik afwisselend fases hadden waar we echt dachten: durven niet te eng. Ja. Uh, en op een gegeven moment kwam het, ja, kwam uh, een jaar of vier het moment dat we alle twee zoiets hadden van, nou, dat we, we durven wel. Ja. Yeah. <laughs> maar ik moet zeggen, toen ik die positieve zwangerschapses in mijn handen had, nou, toen heb ik wel echt een dag zitten huilen van, oh shit. <laughs> ja, gewoon al die emotie en ja. de spanning en super blij mee, maar ook, oké, okay, daar gaan we weer en, uh, daar gaan we weer. Ja, ja,
0: ja, daar gaan we weer, maar je weet natuurlijk niet naar waar. Nee. Dus uh, dat, is, dat is altijd een mysterie. Nee. Dus uh, ja, dat, dat heeft wel wat effect natuurlijk dan. Zeker. Dus uh, een derde, zit dat er nog in?
1: Nou, <laughs> ja, ja. die, die jongste is nu acht weken, dus voorlopig ja. hebben we daar onze handen doorheen.
2: Maar hoe is de tweede zwangerschap gegaan? Toen had je vijf jaar ervaring, ja. ervaring met
1: je. Ja, diabetes. dus mijn, mijn diabetes was eigenlijk heel. Ja, eigenlijk noodgedongen had ik heel snel geleerd om dat te managen. Dus dat is denk ik wat sneller gegaan dan bij de gemiddelde persoon met vijf jaar diabeteservaring. Want ja, ja. ja. dat eerste half jaar had ik gewoon elke dag contact met de diabetesverpleegkundige. Werd het heel strak gemanaged. Ja. Leer je best wel goede gewoontes aan, want ja, je kan niet anders. En ik heb in de tussentijd nog uh, met de Bas van de Goorst Stichting meegedaan met de Vaseloppet. Dus 90 kilometer lang laufen. Ja. Daar, daar heb ik ook onwijs veel geleerd van de begeleiding daarbij. Dus ja, mijn diabetes, dat, dat, ja, dat ging best wel goed. En op het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, zaten we met het hele gezin in Nieuw-Zeeland. Ook oh. okay. <laughs> familiebezoek bij mijn broertje, heel veel hiken, heel, veel, uh, heel actief. En dat was eigenlijk wel een heel, heel fijn moment om dan erachter te komen dat je zwanger bent. Want ja, ja. als mijn suiker hoog was, dan kon ik even, kon ik even lopen. Als ja. mijn suiker laag was, dan zaten we altijd in een camper met heel gaat eten bij ons. Oh,
2: ja.
1: Dus uh, dat ging eigenlijk wel goed. En ik heb het ook behoorlijk anders aangepakt dan de eerste zwangerschap. Um, ik kwam in die periode met de eerste baby achter dat... Ja, bewegen best wel ja. belangrijk voor mij is om me goed te voelen. Oh, ja. Dat ik echt heel zagreinig word als ik te weinig, te weinig doe. Yeah. Dus ik ben nu vanaf het begin eigenlijk blijven sporten. Nou ja, in Nieuw-Zeeland maakte natuurlijk vet veel, vet veel mooie wandelingen. Dus um, en toen we thuis kwamen ben ik al vrij snel een soort zwangerschapsbootcamp gaan doen. Dus oh, ja, eigenlijk mijn ja. hele zwangerschap ben ik heel actief gebleven. En ik merkte ja. dat het zoveel deed voor gewoon mijn hele... Ja.
2: Met hele mentale gezondheid. gezondheid, gezondheid ja. ja, zeker. Nou, gelukkig.
1: En ook fysiek natuurlijk. Ja, ja ook.
2: ja En je ja. hebt dus gelanglouwd, 90 kilometer. Ik had ook ja. een beetje al wat gezien op Instagram, dat het ook nou, een grote happening was. Ja, zeker. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, zeker. Ja, dat was... Uh... Ik was uh, eerst een keer. Ja, ik sportte dus niet meer. Want mij was verteld dat het moeilijk was met diabetes. En nooit had iemand weer verteld dat het ook wel kon. Dus uh, ja, <laughs> dat ja. deed ik maar niet meer. <laughs> en toen op een gegeven moment toen, uh, wees iemand mij op de website van de Bas van de Goor Stichting. En toen hey. ben ik mee, een keer meegegaan met zo'n. Uh, back on track event. Ja. Waar je dan mm -hmm. eigenlijk gewoon met andere mensen met diabetes gaat sporten. En ik kwam helemaal. Blij thuis. Dat ik dacht, oh, dit was zo fijn. Ja. <laughs> ik dacht, oké, okay, ik, ik wil meer gaan sporten. En ik wil gewoon leren of en hoe dat kan met diabetes. Ja.
0: Om de juiste balans en... eigenlijk te zoeken. Precies. Om toch te kunnen sporten. Precies. En ja, diabetes natuurlijk bij zich.
1: Ja. <laughs> en ik had het wel eens geprobeerd, maar dan had ik meteen hypo. Ja. <laughs> en ik had geen idee hoe dat kwam, waar ja, dat, hè, hoe dat Dat is werkt. dat ik heel
0: veel hoor, is, is die, die moeilijkheid om je diabetes en sporten te combineren.
1: Ja. Dan spreken we ja. nog niet over
0: afvallen en, en alles erbij. Ja. Maar ja, dat, daar is ook wel wat rond te doen natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Dus, ja, uh... Toen ik dat gewoon probeerde, zonder enige vorm van kennis en voorbereiding... Ja. Ja, had ik meteen een hypo. Ja. En ik begreep niet waarom. <laughs> en dus toen ik dat traject ging doen, die voorbereiding naar de toen was er heel veel begeleiding bij.
2: Ja. Of even tussendoor, lopen
1: is dat een berg? Uh, nee, zo heet, zo heet de dus Oh, zo heet tocht? Die, ja, die tocht, die, uh, dat is eigenlijk okay. 90 kilometer door Zweden. Mm -hmm. En die heette de Fasa ah, zo, ja. Okay. Naar uh, koning Vasa, als ik me goed heb, okay. okay. heb okay. laten inlichten. Want uh, welke
0: tools heb je daar bijvoorbeeld dan uh, ja, geleerd van anderen? Om, als je begint te sporten, niet in die hippo te geraken?
1: Nou, ten eerste zag ik dat heel veel mensen een pomp hadden. Ik ja? dacht mm -hmm. ik, dat moet ik ook. <laughs> Toen had ik nog een pen. En toen zag ik in die pomp, die kan je lager zetten. kan je heel makkelijk een beetje bolus in plaats van... dat dus je ja. elke keer zo'n naald in je buik hoeft te zetten. Wat ik echt vreselijk vond. Um, dus toen heb ik in het ziekenhuis gevraagd of ik ook een pomp mocht. En, en ja. dat mocht. Dus dat, uh, nou ja, dat was stap 1. Ja. Uh, en heb ik ook geleerd... Nou ja, als ik ga sporten, dan zet ik die pomp wat lager. Ja. In het begin in ieder geval. En wat ik op een gegeven moment ook leerde is... Uh, ja, allemaal leuk en aardig die pomp. Maar als je één... Uh, of als je een halve eenheid per uur aan bazaal hebt... en ja. je hebt daarvoor een bord pasta gegeten... waarvoor je vijf eenheden bolust, ja dan doet die bolus eigenlijk veel meer dan die bazaal. Dus je moet niet alleen die bazaal lager zetten. Maar ook een veel kleinere bolus geven <laughs> ja. bij het eten. Ja. En als ik het nu zeg, denk ik... ja, super logisch, nu gaat het al bijna automatisch. Ja. Maar op dat moment was het echt mindblowing. Dat ik dacht, ja, tuurlijk, ja. bolus Zijn moet ook lager. De,
0: dus eigenlijk <laughs> door uh, het langlaufen te gaan doen... Mm -hmm. met Bas van der Goor, de foundation... Mm -hmm dat je die inzichten hebt gekregen van, oké, okay, we kunnen wel sporten. Ja, zeker. Ons, uh, zo te zeggen, ja, 90 kilometer is natuurlijk ook niet
1: niets. Nee, dat was wel
0: hevig. Uh, uh, dus dat is natuurlijk een goede les geweest van, oké, okay, hoe moeten we het hier gaan aanpakken? Ja, dat was dus, echt de
1: pressure cooker. Ja. Uh, dus
0: voor jou was eigenlijk de grootste stap naar pomp gaan, uh, vermoed ik dan.
1: Nou ja, en gewoon het besef dat de insuline effectiever wordt als je beweegt. Dat hele besef ja. had ik eerst ja. gewoon niet. Um, en hoeveel dat is. Bij mij persoonlijk is dat dan een factor vijf. Ja. En dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Dat ik bij een bord past in plaats van vijf eenheden... maar één eenheid, ja. één eenheid hoefde te spuiten. Ja. Ja, dat was nooit in me opgekomen. Ja,
0: dat, dat vind ik nu zelf ook raar nou, als je dat zo zegt. Ja. Uh, dus, uh, ik weet
1: mijn factor ook nog niet. Moet ik ook maar eens gaan berekenen ja. denk ik. <laughs> ja, ja. Best, wel, uh, best, wel, ja, best wel nuttig. En dat langlaufen, dat is ook alle spieren in je lijf... die doen dan ongeveer iets. Oh, ja. dus dat ja. is bij mij ook wel het extreemste... Maar ja, Daar zat ik toch echt op die factor 5.
2: Ja, en, en volgens mij heeft het je ook heel veel gebracht verder,
1: toch? Zonder twijfel, ja. Ja, ja ik, ik zat er na die periode van die hele heftige zwangerschap en een baby die heel vaak ziekenhuis in, ziekenhuizen uit moest ja. en een operatie in het eerste jaar. Uh, ja, zat ik er best wel doorheen. Dat kan ik kloppen. Ja, En ik merkte gewoon van dat langlaufen en dat je wel. Ja, moet trainen. In ieder geval dat ik dacht van nou, ah, ik heb eigenlijk geen zin. Oké, okay, laat ik toch maar even ja. trainen. Dat dat me zoveel beter liet voelen. En ik leerde ook andere mensen met diabetes kennen. En dat heeft ook heel veel verschil gemaakt. Dat oh, ik ja. gewoon hè, dat je gewoon even met elkaar erover dat kan je klagen niet en dat iemand overstaat. het ja. echt begrijpt. Ja. Dat, ja. Uh, dat vond ik ook heel fijn.
2: Ja, dat is toch een verschil. Iemand <laughs> ja. weet waar je het over hebt als je een hypo en ja.
1: Ja, wat je voelt. Ja, precies. En gewoon dat uh, ja, het is toch heel moeilijk te begrijpen als je het niet hebt. Um, dan is het toch een meer van, hun, maar wat, wat is er nou fout gegaan? Ja, er is niet ja. echt iets heel erg fout gegaan. Dat gebeurt gewoon ja. af en toe ja, ja. niet helemaal ja, ja. lekker Ja, is ook anders. Dus, uh. Ja, precies. Ja. Dus ja, dat vond ik ook heel fijn.
2: Ja, en uiteindelijk heb je een, uh, een boek geschreven ook, volgens mij. Ja. Uh, waar gaat het over? Gaat het over dit hele proces? Of?
1: Ja, dat begint eigenlijk op... Uh, ja, dag 1 van het boek is de dag dat ik mijn diagnose kreeg. Oh, ja. Wat ik net vertelde, dat telefoontje van uh, hey, je suiker is gigantisch hoog. En dan gaat het helemaal naar ja, het eindigt ongeveer bij die, bij die fase loppet. En dat hele, hele traject daartussenin ja. met de uh, hele emotionele rollercoaster en diabetes leren. En ja, alles waar, waar ik in mijn omgeving tegenaan liep, het onbegrip... Um, het weer proberen te werken, ja. het um, ja, alle ziekenhuis bezoeken, alles wat, dat allemaal dat ik elkaar je bij elkaar. kon heel veel bij kijken.
0: Wanneer heb je dan beslist van, oké, okay, ik wil hier wel een, een, een boek over neerschrijven?
1: Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter dat die fase lopend. Hey, ik was in twijfel of ik me in zou schrijven. dacht ja. ik van, ja, hoe lang heb ik op dat moment eigenlijk diabetes? Ja. En toen ging ik dat bekijken en toen zag ik dat het precies duizend dagen was. dacht ik, dat is een mooi verhaal. Ja, ja. Ja. En toen, dat, toen was, eigenlijk, dat was het eerste zaadje dat ik dacht, Nou, er zou, zou wel een ja. boek in zitten. En ik heb schrijven altijd al heel leuk gevonden. Als kind was ik al. En ik heb op een gegeven moment denk ik een werkstuk van een heel schriftvol over dinosaurussen geschreven in groep 5. Okay. <laughs> en nu had ik zeg maar iets waarvan ik dacht, ja, dit is echt een verhaal wat ik wil vertellen. Ja. Zowel, um, ik was op dat moment zelf heel erg op zoek naar verhalen van andere mensen met diabetes. Ja. Dat ik dacht, ja, maar hoe lang duurt dat eigenlijk voor je weer normaal voelt? Um, Goede we hebben, vraag, lopen ja. andere mensen hier ook tegenaan? Weet je, al ja. dat soort dingen. En ook. En mensen in mijn omgeving vroegen wel heel vaak van ja, hoe is dat dan? Heb, of um, ja, merk je nu nog iets van je diabetes in je dagelijks leven? Weet je, dat soort ja. vragen. Dat ik denk, ja, dat is zo moeilijk om.
0: Om het elke keer uh, ook, ook te gaan vertellen weer.
1: Precies, en ook überhaupt om goed uit te leggen in een antwoord wat korter ja. is dan een minuut. Ja. Dus ik dacht, ja, zo'n boek heb je 250 pagina's om gewoon echt iemand. Ja, ik heb geprobeerd om iemand bijna bij de hand mee te nemen in ja. mijn leven. En echt te laten zien, want dit gebeurt er allemaal in je hoofd, in je lijf. Zo voelt het. Uh, dit zeggen mensen. Dit vind ik ervan. Okay. Um, dus nu dus zeg je ja, gewoon tegen de, de, de mensen, de... Ja, wil je het weer te kop? Ja, ja, lees het een boek, boek maar. Ja,
0: ja. <laughs> Wat ja. is het boek te kop? Goeie vraag misschien.
1: Um, ja, eigenlijk bij alle, bij alle boekwinkels die kunnen het bestellen. Okay. Of ja, online boekwinkels kan je het zelf ja. bestellen. En mijn eigen website, uh, elinebegeman.nl
0: kijk eens aan. Daar, daar, deze en deze meegegooid <laughs> aan
1: iedereen. Nee, en vind... hoe, hoe lang uh, bestaat die, is je boek uit? Uh, deze zomer. Deze zomer? Ja, oh, dus er komt er nog uh, een deel 2, maar dan moet ik yeah. nog even wachten. Even even wachten. Even wachten. Ja. Ja. <laughs> ja, precies. Nee, ik maak al aantekeningen van alles nu, maar uh, nee, deel 1 is net, uh, is net af. Ja, oh, yeah. dat
0: dan wou ik eigenlijk vragen. Hoe begin je dan aan, aan het boek? Hè? Maak je aantekeningen van toen al dat je beseft van, ah ja, ik ga een boek schrijven hierover, want ik vind dat er te weinig verhalen gedeeld worden. Um, hoe is dat proces, hè? want je zegt dat het eerste zaadje is geplaatst, maar hoe heb je ja. dan echt gezegd van, oké, okay, ik wil dit in een boek hebben, nou wel.
1: Ja, ik hield in het ziekenhuis een dagboek bij, ja. gewoon puur ja, om mijn eigen gedachten even van me af te schrijven. Um, en op het moment dat ik zoiets had van, ja, er moet, er moet een boek komen, ben ja. ik dat wat, uh, wat preciezer gaan doen. Dus ja. niet alleen voor mezelf, maar dat ik ook dacht, oh ja, dit wil ik even onthouden of uh, dit, ja. uh, dit moet erin komen. Oké. Okay. En op een gegeven moment... en dat heeft denk ik ook al geholpen dat het boek er kwam. Uh, kwam corona, was er een lockdown. Ja. Uh, ja. <laughs> en op dat moment uh, sliepen onze oudsten ook netjes vanaf zeven uur s avonds. Uh, ja. Dus uh, ja, ben ik eigenlijk elke avond van zeven tot ik zelf naar bed ging uh, gaan schrijven. En toen okay. toe ging het ineens heel hard met dat boek. Ja. Nuttige coronatijd, ja. had wat dat betreft. <laughs> zeker. Het had zijn
0: voordeel dan ook. Ja, <laughs> zeker. Ja.
1: Dat klopt.
0: Dat is super. Ja, uh, ja Elina. We gaan de aflevering hier moeten stoppen, want het zit er al een beetje over tijd. Maar, ja, maar dank je wel voor alles te delen uh, wat je hier verteld hebt. Bedankt uh, dat nog. En aan mensen die zeker het boek willen kopen, ga naar de boekhandel, uh, laat het boek bestellen. Of uh, bestel het op de website die je. Laten we het nooit eens vermelden. Welke ja. website is het ja?
1: <laughs> elinebegeman.nl okay. En als je hem op Instagram volgt, daar, uh, daar staat hij ook gelinkt. Kijk eens aan. Dus Dat iedereen
0: uh, daar naartoe. Komt helemaal uh, goed. Uh, koop een boekje. <laughs> en uh, steun, steun iemand met uh, diabetes er ineens bij. Nee, heel goed. We gaan hier afronden. En dan zeggen we tegen onze luisteraars, tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer. Dankjewel.